0: Oi, 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 meninas! Sejam bem-vindas a mais um GP Cash, aqui é a Lari Marola, e o tema de hoje é Renove Suas Forças. Tá cansada? Tá sobrecarregada? Tá desanimada? Então eu espero que essa palavra te fortaleça, te anime e te inspire hoje. Então, se você gostar muito, compartilhe com quem você ama e nos vemos no próximo. Beijão! aqui visitando a gente hoje, Se tiver, vai levantar sua mão para eu saber, tem alguma visita, visita, deixa eu ver, não, se for é visitando, seja bem-vinda, aqui tá escuro, eu não consigo enxergar, quero fazer uma oração, se você puder fechar os seus olhos. Feche seus olhos e respire profundamente. Isso. Mais uma vez, respira profundamente. Quero te falar que você chegou no lugar mais seguro que você conhece. Esse lugar a presença de Deus. Eu quero te falar que é nesse lugar... Ele pode transformar o seu coração por inteiro. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode fazer coisas novas acontecerem. Respira fundo mais uma vez. Eu só quero que agora você desligue tudo aquilo. Está te levando para coisas agora do passado. Há problemas, preocupações... Quero que agora você realmente conecte o seu espírito a Deus. Porque nessa noite, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te mudar. Respira profundamente. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada por cada um que veio até aqui. Eu sei, Senhor, que foi o Senhor que trouxe. Porque o Seu Espírito, Pai, Ele nos aproxima de Ti. E eu creio, Pai, que essa noite não vai transformar apenas a vida deles como também a minha. Porque estamos aqui hoje como família, Senhor, na Sua presença. E, Pai, te pedimos que o Senhor tenha acesso agora, Pai, às nossas memórias, à nossa alma. O mais profundo do nosso ser. Espírito Santo, eu te peço, vá agora, Pai aonde nós não podemos ir, as inquietações da nossa alma, Pai, que nós não conseguimos compreender. E eu peço que hoje, Espírito Santo, o Senhor vá lá no mais profundo e que possa haver cura em nome de Jesus. Eu te peço que a nossa mente fique cativa a Ti, Pai, e que o Senhor possa falar o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá tranquilo? Sim? Então, dá um hi-fi em está do seu lado e fala assim: boa noite. Agora dá em outra pessoa e fala assim: que bom que você veio. Agora, fala para outra pessoa um motivo que hoje você está muito feliz por estar aqui. Fala um motivo aí. Porque temos muitos motivos para agradecer, certo? Essa semana foi o Thanksgiving, né? Temos muitos motivos para agradecer. Que essa cultura a gente possa realmente incorporar na nossa cultura né? de, de brasileiro, porque é, é muito bom ser grato. Gente, obrigada. Pode, pode descer. É... Então, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre renovar as forças. Alguém aqui hoje precisa dessa palavra? Ah, que bom. Então estamos no lugar certo. Maravilha. Não é que todo mundo estivesse bem aí, ah, tá bom, deixa para outro dia. Mas se todo mundo está precisando, então vamos embora. Então, antes de começar, eu quero te, te falar o que significa renovar no dicionário. Tá bom? Eu estou no meio. É que eu tenho um pouco de toque, sabe, galera? Era só um minutinho. Pronto, acho que agora eu estou no meio. Então, perdão, tá? Perdão, é que eu gosto de ficar no meio. Obrigada, Pardinho. Renovar no dicionário significa... Vocês estão comigo? Tá bom. Significa fazer ficar ou ficar outra vez como novo. Alterar-se para melhor. Então, se hoje você quer renovar suas forças, saiba que você vai ter que sair daqui... Melhor do que você entrou. Ou, pelo menos, você vai ficar como novo. Essa, Acho que essa palavra é ser bom para aquelas pessoas que estão cheias de ruga né? A pessoa vai falar, puxa, vida, hoje é a minha palavra, vou ficar como novo? Vou... Eu percebi que eu tô ficando com umas rugas ultimamente. Mas faz parte, né, gente? A gente envelhece. É, então, eu quero ler com você um versículo. Isaías 40, 28. Isaías 40, enquanto você abre aí eu vou abrindo aqui. Ah, Isaías 40. Ai. Isaías 40:28, a gente vai ler até o 31. Vamos lá? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem aqui conhecia esse versículo? Ótimo. Então, eu quero te falar uma coisa. Existe uma condição. Cadê o 31? Uma condição para o Senhor renovar a sua força hoje. Qual que é a condição? Esperar. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, se a gente não depositar a nossa esperança nele, não vai dar para renovar a nossa força. Hilari, o, é é, o que é ter esperança é confiar que não importa o que aconteça, ele tem um controle sobre todas as coisas. A gente não. Já ministrei uma palavra aqui que fala sobre isso. A gente pode planejar a nossa vida inteira, mas a gente não tem noção do que pode acontecer ou não, porque a gente não tem esse controle. As coisas acontecem, circunstâncias aparecem, a gente não tem o controle sobre tudo, mas ele tem. E é por isso que ele fala que eu vou renovar essa força, mas primeiro, você tem que esperar em mim. Vocês estão comigo? Ok. Outra coisa, eu quero que você abra agora em Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5, eu vou ler o 6 também. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Além de, de ter esperança em Deus, eu também acredito que para ele renovar a nossa força, temos que confiar nele. Está junto, não dá para ficar separado. E essa, esse versículo fala, se a gente voltar para o 5. E temos que confiar nele com todo o nosso entendimento. Com tudo que temos de racional. Entende? Com o nosso entendimento. Vamos continuar. Vocês estão comigo? Lari, tá bom. Tá bacana. Mas, nossa, perdi toda a linha do raciocínio aqui. Usar esses bloquinhos, tem hora que é uma vença Mas, Lari, às vezes é difícil esperar. Às vezes é difícil confiar. Por quê? Porque às vezes é tão difícil nós, seres humanos, esperarmos nele e confiarmos nele. Por que é tão difícil? Porque às vezes a gente faz tudo errado e, e, e ultrapassa todos os tempos, porque a gente não consegue confiar e esperar. Porque temos uma coisa operando no nosso instinto de sobrevivência, que chama prazer e desprazer. O que isso significa? Que você nasceu com uma coisa dentro de você, que vai sempre querer que você procure prazer. Por exemplo, é algo bom, tá, gente? Isso é uma coisa boa, porque você está aqui até hoje por conta disso, senão você não estaria aqui. O prazer, você procura, então, ao invés de você, por exemplo, cair num buraco porque você sabe que vai se machucar, você não cai, você vai para um lugar que é seguro, porque isso vai te dar prazer. Você não pensa nisso, né? você, Ai, pera, vou, tem um buraco na minha frente, deixa eu pensar um minuto aqui, hum, vai dar prazer ou não vai dar prazer esse buraco? Você não pensa, você faz, Está dentro de você, do seu mecanismo, do seu instinto de sobrevivência. Mas ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, que nos trouxe até aqui, e que Deus fez você assim, para ser assim, para você poder sobreviver nessa vida, ao mesmo tempo temos que lutar diariamente com isso. Porque muitas vezes fazer a vontade de Deus não é uma coisa que parece prazerosa para gente. E a luta começa aí. Quando a gente está naquele momento em que a gente fala, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei porque eu não quero fazer. Paulo fala isso no versículo, o bem que eu não quero, se eu faço, mas o bem que eu quero, e há uma luta interna, e Deus sabe que tem, porque ele te fez assim. Qual que é o segredo? Ele não quer que você anule o seu instinto, porque você precisa dele, mas ele quer que você controle o seu instinto, porque isso você consegue fazer. Jesus controlou em todo momento o instinto dele. Quando ele estava lá na Jetsêmen, suando sangue, ele falou, não é o que eu quero, não é o meu prazer, mas eu tenho um controle sobre isso e então eu vou. Nós podemos ter o controle. Podemos ter o controle. E podemos escolher, mesmo aquilo parecendo não ser algo prazeroso naquele momento. Vocês estão comigo? Então vamos continuar. Quero ler com você, Segunda Coríntios 12, 6. O Paulo está falando aí. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei néstio, porque direi a verdade. Mas abstenho me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me sobrevivercesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Para só um minutinho aí. Eu entendo que o espinho na carne, que Paulo fala aqui, é exatamente essa angústia que dá. Quando nós temos uma decisão para tomar, e temos ali aquele nosso tinto gritando, se queremos o prazer ou o desprazer. É o espinho na carne que ele fala. Que é como o mensageiro de Satanás, toda hora está ali, ó, batendo na cara dele. E na minha cara às vezes bate. Aquele espinho na carne bate, porque dói. Às vezes falar não para a nossa vontade, falar sim para o que Deus quer, dói. Como um espinho na carne. Já pegou uma rosa um dia que tinha um espinho? Você já pegou aquela, aquela madeira que tinha uma farpa? Dói. É pequena, a farpa da madeira, é uma coisa tão pequenininha, mas fica aquela, aquela bolota depois na sua mão, e aquele negócio doi, incomoda, você não consegue achar, e você espreme, 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 espreme. E não encontra a farpa lá, não sai. A mesma coisa acontece com a nossa alma. Você, às vezes, tem que espremer, 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 e, às vezes, a dor não vai sair. É um espinho na carne. E a gente tem... Mas Paulo continua. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: "A minha graça te basta". Deus não quer que você se livre disso, porque ele quer te falar hoje: "A minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu entendo que você tem tudo isso porque eu te fiz assim, mas eu quero que você saiba: a minha graça te basta. Eu não vou tirar isso de você porque você precisa disso. Porque eu não quero que você faça nada obrigado, você tem livre arbítrio. Mas saiba, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me glorarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vou só ver se eu lê mais algum. Era até aí mesmo. Então hoje eu quero te falar três coisas. Para você conseguir renovar suas forças. A primeira coisa. Não esconda as suas fraquezas de Deus. Porque é só quando você consegue se fazer fraco diante dele. É que ele consegue te fortalecer. O Newton acabou de falar isso aqui. E é engraçado, porque a gente esconde, mas ele já sabe. A gente vai orar e faz aquela oração, né? Toda florida. Mas é difícil a gente conseguir rasgar e falar Deus é o seguinte, não está dando mais. Eu acho difícil para trazer uma palavra dessa para você, porque antes de chegar aqui, eu falei Deus, eu também sou fraca. Às vezes eu estou aqui e eu fico falando cara, eu sou uma fraude que a gente não sou perfeita, eu também sou fraca eu também tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus limites os meus pecados mas a graça dele me basta e na minha fraqueza ele pode se aperfeiçoar e falar aqui hoje com você a segunda coisa, você precisa confiar de coração e de todo o seu entendimento, talvez aqui dentro tenha uma angústia mas aqui no seu entendimento você tem que confiar e saber que aqui é o espinho na carne. Mas aqui é o que decide a sua ação. E a terceira coisa. Eu quero que você abra os seus olhos para uma nova perspectiva do que é prazer. Olha que engraçado. Paulo começou esse versículo falando: Eu tenho um espinho na minha carne. E esse espinho na minha carne, toda vez que Deus impede uma coisa, ele incomoda. Mas eu aprendi algo, a graça dele me basta. E quando eu aprendi isso, a minha visão mudou. E eu comecei a achar prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições. Eu comecei a achar prazer nas necessidades, pelo amor de Cristo. Ele conseguiu trazer uma nova perspectiva do que era prazer para ele. Porque, de verdade, eu já fui perseguida. Não é legal, não é prazeroso, é uma coisa bem, bem chata e bem estranha mas ele conseguiu mudar a perspectiva, porque quando ele fala, quando eu consigo sofrer tudo isso por amor de Cristo, então eu estou fraco. E é ele que se fortalece em mim. Você está comigo e dá um hi-fi na pessoa do seu lado e fala, cara, isso aqui está profundo. Deus não quer só renovar a sua força hoje. Ele quer te desarmar. Ele quer que você se desarme e fique fraco na frente dele. Porque se eu chego na frente de Deus, eu chego na frente de Deus, cheio de desculpas farrapada, cheio dos meus, das minhas crenças que limitam, cheio das minhas coisas, dos meus problemas, eu não consigo ficar fraca. Eu já chego já com o discurso montado, Deus, eu preciso disso, eu quero isso, não sei o que lá, isso, não, 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 olha o que está acontecendo comigo, isso. Ele só quer que você fale, eu não sou nada sem você. Se desarme hoje. Se desarme hoje. Teve uma vez, esse ano, que eu subi no altar para fazer um momento do culto. E aquele dia estava muito mal. Muito mal mesmo. E ninguém sabia, porque só um o não sabia que... Eu que tinha acontecido em casa, algumas coisas estavam muito mal. E eu subi naquele altar, eu olhei para as pessoas aqui embaixo, e foi a primeira vez na minha vida que eu me senti, tipo, nua. Eu me senti exposta. Eu, eu pensei, eu sou um fracasso. O que, que eu estou fazendo aqui em cima? Eu queria estar em qualquer lugar do mundo, menos aqui agora. Eu não sou digna. E naquele dia, depois que eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer, eu saí do altar e fui chorar. E eu chorei uma tristeza profunda profunda e naquele dia Deus ministrou no meu coração e ele falou exatamente isso, filha que bom que você está fraca porque agora eu vou me fortalecer em você eu só precisava disso que você se desarmasse aquele monte de coisa na sua cabeça aquele monte de, de resposta pronta na sua cabeça, que tudo aquilo se calasse eu só queria que você ficasse desarmada era só isso que eu queria e hoje ela está falando a mesma coisa para você eu não sei o que você está passando, mas hoje te desarma. Porque Ele quer falar com você Ele quer te fortalecer. Essa palavra é para aquelas pessoas que estão batalhando de verdade no dia a dia. Essa palavra é para você que está saindo e fazendo tudo acontecer e você chega em casa esgotado, sem força, sugado. Sabe aquele dia que você chega em casa sugado, esgotado e fala, meu Deus do céu, como eu estou conseguindo sobreviver a mais um dia? Essa palavra é para você. Fazendo tudo por Deus e se derramando na presença dele e buscando o melhor para ele. Essa palavra é para você. Mas o segredo dela funcionar é você ficar desarmado para poder recebê-la. Eu quero continuar falando. Volta, volta um versículo, por favor. Nesse daí, pode voltar um versículo? Aí, isso. Eu quero te falar sobre essa palavra, nesse versículo, aperfeiçoa. Essa palavra no original, ela significa completo, cheio, concluído. Então, eu quero que você troque essa palavra agora, aperfeiçoa, por essas palavras que eu falei. A minha graça te basta, porque o meu poder se completa na sua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se faz cheio na sua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder é concluído na sua fraqueza. Deus não quer só, querido, renovar a sua força. Ele quer se fazer cheio em você. Você quer isso? Porque é uma escolha. Você pode não querer. Eu quero ler mais um versículo. Uh, Gui, eu não, não anotei qual que era, mas você sabe, né? O último que falta pode por aí. Passei para ele, mas eu anotei aqui qualquer e aí não está aparecendo o um negócio. Já foi. Ah, achei, é Romano 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu toda a vida sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Nem a gente, né? Poxa vida, todo mundo está igual aqui. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nossa, que forte essa, essa versão. Ora, se não faço o que quero, consisto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem já está em mim, porém, eu não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, e sim o pecado que habita bem em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A guerra é constante entre o espinho da sua carne e o seu entendimento. Por isso que Deus fala para você confiar nele de todo o seu entendimento. Porque se confiar no que está aqui dentro, no espinho da sua carne, na sua alma... Pode ser que você não faça o que tem que ser feito. Essa palavra mexe comigo de um jeito. Mas tem uma coisa. Independente do que você esteja passando, Ele quer que você saiba que a graça dEle te basta. E o poder dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque esse é Deus que você serve. É um Deus que não quer te enfiar goela abaixo o que Ele tem para você. Mas é um Deus que te dá a escolha todos os dias de querer ou não fazer o que Ele planejou para você. Eu conheço muitos outros deuses. E se não for goela abaixo tem consequência. Mas o nosso Deus, Ele só fala: se você quiser, vem, e a minha graça vai te bastar. Esse Deus que você serve. Um Deus que dá livre-arbítrio. Um Deus que sabe exatamente o que tem dentro de você. Talvez eu não sei, talvez sua mãe não saiba, talvez seu namorado, seu amigo não saiba. Aquilo que está dentro de você que só você sabe. Mas ele sabe e mesmo assim ele não te rejeita. Deus é o lugar mais seguro que o ser humano pode estar. Deus te fala para esperar, para confiar nele de todo o seu entendimento. Para chegar na presença dele agora desarmado, rasgando a sua fraqueza. E ele garante que você vai sair daqui renovado, porque o poder dele vai se aperfeiçoar dentro de você. Então, quero que você feche seus olhos agora. quero que você pense como foi a sua semana, como tem sido o seu mês, como foi esse ano para você. A gente vai entrar agora em dezembro. Na primeira semana de janeiro eu tive aqui pregando, te incentivando e desafiando a ter um, novo, um ano totalmente diferente. E agora você está aqui, no final dele. Eu quero que você se analise para saber o que você construiu esse ano. Eu quero te falar uma coisa. Mesmo que você não tenha construído nada, Deus continua te amando. Isso não vai mudar. E mesmo que você construiu tudo, ele continua te amando. Isso também não vai mudar. Mas hoje você tem a oportunidade de se rasgar na presença dele. De se fazer fraco e permitir que Ele se aperfeiçoe em você. Que Ele se complete em você. E por mais que eu queira fazer essa oração, eu não posso fazer ela, tem que ser sua. Então eu te convido por alguns minutos. Ficar sentado, ajoelhado, como você quiser, em pé. Mas conversar com Ele. Desarmado. Entregue. Eu creio que Ele vai falar o seu coração. So big.
1: as fraquezas, filha, não nas esconda de mim, me mostre aonde dói, aonde sangra, filho, deixa eu te curar. Te cubro, te restauro, filho, você é meu.
0: Com vestes novas te ver. te vejo
1: te veja como eu te vejo filho eu vejo em você tantos sonhos tantos planos tantos dons filho eu vejo em
0: você o que talvez mais me mas eu vejo porque eu te escolhi antes mesmo de nascer. Lá estava eu planejando você. Senhor, te pedimos hoje nos aperfeiçoe em seu poder vai conhecendo todos os nossos Pai, limites humanos de tudo aquilo que somos feitos, reconhecendo tantos espinhos Pai, que dói em nós o mal, Pai o mal que está dentro de nós Pai, reconhecemos temos controle e domínio sobre eles mas às vezes é difícil demais e hoje, Pai, rasgamos diante de Ti quem somos chegamos desarmados, Pai, na Sua presença e te pedimos, Pai, nos renova porque sem o Senhor é difícil demais continuar Renova, Senhor, a nossa força hoje. Renova, Senhor, a nossa força hoje. Nos faz confiar em Ti. Nos faz esperar em Ti. Senhor, renova a nossa força hoje. Não dá para continuar, seu Senhor, Pai. Para isso, o Senhor Pai.
1: Precisamos de Ti. Assim como a corça Pai, suspira por as. A Senha desiste a sua presença. Assim como a pessoa no deserto busca por águas. Assim sou eu, Pai.
0: sacia nossa sede hoje Senhor nos deixe beber da água da vida encontre agora todos os nossos limites pai, os nossos medos as nossas angústias pai, encontre agora com o seu Espírito Santo daquilo que nos segura para fazer a sua vontade e nos cura Senhor nos cura do nosso passado nos cura dos nossos traumas Pai nos cura hoje das palavras que ouvimos até hoje carregamos nos cura das sentenças que nos foram liberadas Pai nos cura hoje nos cura hoje, Senhor, do abandono. Nos cura hoje da rejeição. Nos cura hoje da orfandade. Vai, nos cura. Queremos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Queremos controlar a nossa carne. Queremos ver prazer talvez onde não há Mas sabemos que se estamos em Ti Se é por amor a Ti Então é o caminho certo a seguir Nos cura Senhor Nos cura Senhor Possamos olhar para nós E ver o que o Senhor vê O Senhor vê filhos o Senhor vê aqueles que estão amados, tão amados que o Senhor entregou aquilo que era mais precioso por cada um de nós. Que possamos ver o que o Senhor vem em nós, Pai. Abra o nosso coração nessa noite. Só que está desanimado. Eu sinto que ele está passando nas cadeiras agora. Tirando a ansiedade colocando esperança. Um pai que ama e protege os seus filhos, é assim que eu vejo ele aqui essa noite sobre cada um de nós. Ele está aí agora mexendo no seu coração. Mexendo na sua alma. teve medo Ele está te mostrando isso porque Ele está curando esses momentos eu vejo outras pessoas sentindo uma dor como se fosse um espinho no seu coração, na sua alma você está sentindo isso porque Ele está te curando agora se você sente que essa oração tem que ser pra você eu te convido a ficar em pé no seu lugar só ficar em pé no seu lugar eu sinto que tem pessoas aqui hoje que pararam de sonhar tanta coisa aconteceu com você e você parou de sonhar você não acredita mais você deixa acontecer deixa a vida te levar você é essa pessoa aqui Deus quer te dar sonhos hoje eu te convido a ficar em pé no seu lugar Pessoas que chegaram aqui destruídas por dentro. Você está quebrada. Você não tem ideia de como se recompor. Também quero que você fique de pé no seu lugar agora. Porque o Espírito de Deus, Ele vai sondar o seu coração. Vai começar a juntar os pedaços dEle. Eu peço que os ministros, que eles puderem essas pessoas e orar por elas. Pergunta qual o apelo que elas estão.